0: 各位看官，大家好，欢迎收听《黎昌颉》第七回《换图谱》。话说丐帮在无锡本来也无分舵，是在保党同盟成立后，为了就近保护东林书院，而自常州府征调人手过来常驻。所谓无锡分舵，其实不过就是城郊的一座废弃山神庙。丐帮弟子边跑边道。东厂番子突然将咱们团团围起，人数众多，武功也比书院里那些家伙高多了。徐长老眼见支持不住，竭力保住几名弟兄突围出来救援。我离开的时候啊，分舵弟子已经死伤过半了。柯晚清就问了：“除了我们之外，附近还有其他援手吗？”丐帮弟子答。范长老早先在应天府追查帮主之事，听说东林书院出事后，便即率众赶来。若是前往常州府求援的弟兄能够遇上范长老，定能将东厂番子杀的是落花流水。柯晚清点头啊，有范长老在，那就不愁了。郑恒舟一言不发，加紧奔跑。他内力在三人中最为深厚，奔跑迅速。克晚清勉强还跟得上，那名丐帮弟子本就疲惫以及啊，加上内力不济，片刻过后便即远远甩开。克晚清回头叫道：“霍大哥，你歇会儿，咱们先赶过去啦。”两人沿着官道奔跑，出城一里后转往一条山道，没多久便望见山神庙。庙里庙外一片漆黑啊，没有人影晃动，也听不见打斗声响。郑神舟扬手让柯晚清放缓步伐，两人谨慎前进。来到近处，只见庙门外七横八竖躺了许多死尸啊，东厂和丐帮的人都有。柯婉清跃上前去，意欲闪入庙门。郑恒洲一把就抓住他的手腕，啊，摇了摇头，指向地上的一具丐帮尸首。柯婉清与他一同蹲在尸体旁，啊，郑恒洲抬起尸体的手背，月光下苍白异常，隐隐结了一层薄冰。郑恒洲掌心使劲就听见咔啦一声，扯下一块结冰的皮肤。培元神功。郑恩洲低声道：“两人互看一眼，神情严肃。”郑恩洲凑到柯晚清耳边说道：“一会若见情况不对，立刻离开。”两人轻手轻脚来到庙门口，分至左右站定。郑恩洲微微探头，只见庙内与庙外一般躺了许多人呐、啊，瞧模样还有几人尚有气息。郑恩洲使个眼色，要柯晚清先留在门外，自己咳嗽一声，大模大样的走了进去。他左顾右盼啊，确定没人偷袭，这才叫柯婉清一起进来。两人逐个检查过去，遇到尚未断气之人，便即拉到一旁啊。郑恒舟搬了三名活口，正在风血止血，突然听见柯婉清啊的一声啊，听来颇为惊慌。郑恒舟纵身上前，只见柯婉清跪在地上，怀里抱着一名老丐，正是范世豪，范前辈。郑恒洲冲上前去，自另外一边扶起范世豪，触手冰寒，显示中了培元神功。他一探对方鼻息，察觉一息尚存，连忙和柯晚清一同将他架到一旁空旷处，助其盘腿坐下。郑恒洲道：“我助范前辈疗伤，你找找看，你还有没有其他活口。”说完，扯下范世豪胸口衣衫，露出一个漆黑掌印。他拔出长剑，在掌印上画了两道剑痕，淤血已。已然凝结，是梅制伤口流出啊！郑恒洲放下长剑，坐在范世豪身后，以双掌抵其背心，一股内劲缓缓送入对方体内。这一下，权力思维对外界的一切浑然不知。初时，他还感到双倍冰冷，差点让培元神功的残境逆袭上升啊！接着，他运起师传法门，逐步拔除培元寒境，活络范世豪本身的内力，进而抵御寒境。本来以郑恒洲之能啊，想要驱除如此强横的培元寒境，实在力有未逮。然而，范世豪练过至刚至阳的降龙神掌，一身功力阳。刚霸道一经郑恒洲牵引，立刻如同势如破竹般冲破封锁血脉的寒境。约莫一盏茶的功夫后，范世豪啊的一声啊，喷出一口淤血，终于醒转过来。范长老，你没事了吗？克婉清问啊。如今他已点燃蜡烛，正蹲在范思豪身前，拿块手巾擦拭他胸口，是才让郑恒洲画出的血痕所流出的淤血。之前报信的霍姓帮众也已赶到啊，正在一旁忙着照料伤者。范思豪深吸一口气，自行调息片刻，这才睁眼说道：“好厉害的培元神功啊！是柯姑娘救了老夫。”柯晚清伸手一比：“是郑大哥。”范思豪挣扎起身，柯晚清立刻去扶啊。两人一看，只见郑恒洲盘腿坐在地上运功打坐，双目紧闭，脸色发白。柯晚清心中一急，又要过去了。范思豪扬手阻拦，缓缓摇了摇头。片刻过后，郑恒洲脸色逐渐转红，终于张开双眼，朝两人微笑：“范前辈没事了吗？”范思豪点头。多谢郑少侠出手相救，想不到短短不到一个月，郑少侠的功力又深了一层啊！竟连培元神功都能应付。郑恒洲苦笑啊，这培元长要是打在我自己身上，想要自救是千难万难。范前辈能够得救啊，还是因为本身功力深厚的缘故。范思豪点头啊。然则这培元神功的解救法门，似乎不是临时想出来的呀。郑恒周道：“家师多年之前曾经中过培元掌，这运功解救的法门，其实是家师以切身教训领悟出来的。晚辈虽然学过，但是从未使用。令师中过培元掌？”范世豪讶异啊。啊，原来如此啊！那么令师脚上的残疾也是伤在培元神功之下咯。正是。郑恒洲力气渐复，站起身来问道：“前辈，这里究竟是怎么回事？是谁把你打伤的？”东厂曹文新啊，范世豪道。哎，我听说吴锡分舵遇袭，立刻率人赶来。到达之时，徐长老已经遇害了。我们与东厂番子一场大战啊，杀得两败俱伤。最后，我与曹文新队长伤在他的培元神功之下。这很州就问：，然而曹文新为什么没有赶尽杀绝呢？因为贵派刘掌门赶到，将东厂番子通通赶跑了。郑恒忠大惊啊！柳师弟啊，他跟曹文新对上了吗？他没怎么样吧？少侠不必担心。”范志豪道，“曹文新虽然将我打伤啊，但是我的降龙神掌也打散了他的培元劲。他若不经过一日调养，难以再运此功。柳掌门神功无敌，曹文新受了内伤，无心恋战啊，对了几招便即撤退了。”刘掌门追了下去，这会儿还没回来呢。郑恒洲与柯晚清见范思豪已无大碍，便去相助丐帮其余活口啊。众人包扎完毕后，范思豪将郑柯二人招到身前，说道：“郑少侠。”我知道你急着想与刘掌门碰面呐、啊，但是眼下丐帮有件大事必须赶着去办，老夫身受重伤，附近又没有其他丐帮高手能够及时赶来呀、啊。此刻迫于无奈，老夫只好老起脸皮，请郑少侠帮这个忙了。范思豪武功气度皆令郑恒州折服啊！加上这些日子与客晚清交好，今晚又与丐帮弟子协力抗敌，他早将丐帮当作自己人看待。如今范思豪说有帮中大事要他帮忙，郑恒州义无反顾，立刻说道：“范前辈尽管吩咐，晚辈一定尽力去办。”范思豪道：“本帮龙帮主于月前失踪。”哎，郑恒洲听到这里，忍不住啊出声来。范思豪也不理会他呀，继续说下去。这个月来，咱们举帮上下都在找寻帮主的踪迹呀。之前老夫说无暇护送史公子，便是为了此事。郑恒洲道：“帮主失踪，这是贵帮头等大事。不知如今头绪有了吗？”有，是黑龙门。郑恒洲皱眉：“女真人。”不消说，又是为了降龙神掌来的，哎、啊，正是范世豪道。黑龙门派人来送信啊，说龙帮主在他们手上，要咱们交出降龙神掌秘籍。料想他们原先掳走龙帮主，就是为了逼他交出图谱啊。龙帮主誓死不交，这才将主意打到咱们的头上来。想来龙帮主这一个月受尽折磨，此刻是生是死也难说得很呐、啊。他叹一口气，跟着又说：“我派人回信，说是图谱不在身边，需要时间去取。相约半个月后，啊，也就是今日正午，在应天府南城门外十里亭交换帮主。”郑恒洲问：“范前辈是要我带图谱去与黑龙门交易，还、哎、是真的降龙神长图谱？”是。郑恒洲沉吟半晌，说道。前辈，不是晚辈怕事啊！以龙帮主那等神功，尚且失陷敌手，这降龙神掌图谱乃是贵帮至宝，要是在我手上失去，晚辈的罪过可就大了呀！范世豪道：“哎，此事原本难为呀、啊，只要能够换回龙帮主的性命，即使神功失去，丐帮数万帮众也不会皱一下眉头的。”就怕黑龙门言而无信，收了图谱却不放人啊。那咱们为了此事部署已久，南直隶境内的帮中好手都已调了过来啊！想不到今日却好端端的栽在东厂的手里。眼下放眼应天府，本帮无人能担此任，余下的帮众都是寻常弟子啊，顶多站出去唬唬人，要是动起手来可不行啊！郑少侠武功既高，又有应变之才。此事你若办不成，别人一样办不成。郑少侠若是不去啊，老教花子只好硬着头皮自己上了。郑恒洲道：“哎，我没说不去啊，只是怕坏事。要是我师弟跟我同去，那就万无一失了。”范世豪摇头：“我昨日在应天府已经会过刘掌门了、啊。”他身上另有要物，刻不容缓，我们也不好开口求他相助。如今为了救援丐帮，耽误了行程，说不定已经坏了他的大事了。这件事情呢、啊，还是麻烦郑少侠去办就对了，尽力而为。郑恒洲点头啊，前辈有和我师弟提起遇上我的事情吗？哎，自然有提啊。范世豪笑道。刘掌门请我，若是再遇见你啊，帮他带个口信：少林方丈妙空大师会同华山派掌门天恒子及令师三人，宁于3月15在武昌府举行英雄大会，盼你到时候能够抽空赶去相会。多谢前辈转告。范思豪勉强起身，郑客两人上前搀扶。范思豪道。刘掌门追击朝温兴啊，不知结果如何。咱们继续待在这里，难保东厂不会再度找上门来。还是啊，周围上策。此地使难的帮众，改天我再派人来收就是了。十余名丐帮弟子互相搀扶，步出三神庙。范世豪自怀中取出降龙神掌图谱，交与郑恒洲，说道。郑少侠，你与客姑娘先走吧。明日正午十里亭之约，可得养足精神再去赴约。客婉清担心帮众安危，想要护送一程。范思豪，艰巨啊！救援帮主乃是本帮头等大事，你身为丐帮弟子，自当以大局为重。咱们这些老骨头啊，死不了的。你快随郑少侠去吧。郑恒洲与柯晚清告别丐帮租人，在山道上拉了两匹东厂的官马，连夜赶往应天府。天还没亮啊，已经抵达城南十里亭。两人昨日赶了一天的路啊，晚上又打打杀杀，深夜还住人疗伤，早已累坏了。那十里亭旁啊，有几间搭棚，乃是专做往来旅客生意的茶馆及摊贩啊。周恒洲为免关马麻烦呢、啊，将两匹马放了，径自拉开搭棚，搬出桌椅，与客婉清趴在桌上小妹天亮后，茶馆开门做生意，见到两人也不打扰，自让他们睡去。官道上偶有连夜赶路的旅客，如此休憩啊，遇上不客气的，还会直接爬上桌子去睡。茶掌柜的做旅客生意，与人方便，自己方便啊。反正天才刚亮，也没多少生意。两人这一觉足足睡了两个多时辰，若不是睡到手酸屁股疼啊，只怕还有得睡的。睡醒之后，郑恒洲跟茶掌柜的沏、啊、了一壶好茶，叫点瓜果点心，一面吃喝啊，一面望着旁边的十里亭。克婉清喝茶无味，又想找酒啊。附近有面摊，有菜摊，就是没有卖酒的。他吃了些点心，喝了会茶说道：“郑大哥，左右无事，不如拿降龙神掌出来瞧瞧。”郑恒洲一愣啊，说道：“这份图谱乃是丐帮至宝，诶。范前辈相信我才托付给我，怎么可以随便拿出来看呢、啊？”克婉清道：“就快不是丐帮至宝啦，你不看。”还不是给黑龙门的人看。再说这么看得片刻，难道能把闻名天下的降龙神掌给学了去啊？郑恒洲震慑道：“我已经打定主意，救回龙帮主后，一定要想办法夺回图谱。”无论如何，绝对不能让中原绝学流传关外。我们行走江湖啊，最看重一个。话没说完呢、啊，感到怀里一空，降龙神掌图谱已经到了克婉清的手上，正在轻松翻阅，有如闲书。郑恩洲急忙说道：“快收起来，咱们在此等候，难保黑龙门的人不会在此等候啊！你如此明目张胆，不是泄了底蕴了吗？”郑大哥真是无趣诶。柯晚清轻叹一声：“和尚图谱交还郑恒洲，小妹入丐帮至今不到两年，已经听说好几回有人在打降龙神掌的主意了。这也不是第一次出来打发抢图谱之人了。小妹为了这本图谱也算是出身入死啊，让我看上一眼，打什么警啊？不是我的东西，我做不了主嘛。”郑恒洲说着，将图谱塞回怀里。他语气坚决呀、啊，心里却深感抱歉。不知为何，他总觉得克晚清想看，而自己不给他看，好像是自己有什么不对似的。如果这本图谱啊不是丐帮之物，莫说他想看看，就是他想拿去了。郑恒洲也不会多说什么，他向来不贪图非分之物啊。即使在见识过范长老的身手，对降龙神掌心生向往，然而东西不是他的，他就不会看。原来客姑娘加入丐帮不到两年啊。郑恒洲怕他生气，找话聊说：其实以客姑娘的身手，纵使家道中落，也可以孤身行走江湖，怎么会想要加入丐帮呢？客婉清佯怒啊。郑大哥瞧不起我们丐帮，郑恨舟忙解释啊，哎，当然不是嘛，只不过姑娘，姑娘清新脱俗啊，说要做乞丐，实在看起来不像。克婉清微微一笑，说道：“女孩子家孤身一人行走江湖，谈何容易啊！再说，丐帮弟子自由自在，想做什么就做什么，哪像你们名门正派的弟子那般迂腐，规矩那么多呀！”郑横州杨梅，我瞧丐帮之中也不乏忠义之士啊。像那徐长老救起人来不遗余力，龙帮主参与保党同盟，对于朝廷处境也极为看重。柯婉清说：“还不是让形势所逼吗？能够不管国家大事，谁想去管国家大事啊？”小妹加入丐帮，原想自由自在的过日子，想不到进了丐帮之后，真是没有一天闲得下来。两年之间，足迹几乎踏遍两京十三省啊，连乞丐都得去管国家大事。你说这到底所谓何来呢？两人相对默然，片刻过后，郑恒洲轻声道：“只希望这一切赶快过去啊，在我们有生之年，能够见识到太平盛世。”克婉清哼的一声，冷笑道。自从万历年间，皇上就不理朝政，将一切交给朝臣与宦官去搅和。不理朝政，原来就是大明诸家的传统啊！想要等到太平盛世，只如痴人说梦。他话锋一转，说道：“别扯那个啦，一会儿交换图谱，郑大哥打算怎么做？”郑恒洲道：“要怎么做，得看对方怎么做。”如果他们带了龙帮主来，一手教人，一手教谱，事情当然再简单不过了。不过我瞧，事情不会这么简单，那咱们也得让事情更加复杂才好啊！克晚清笑道：“克姑娘的意思？”克晚清凑上前去，一副阴谋算计的模样，把图谱分成两半，你一半，我一半。咱们先交半本，等到龙帮主到手之后再交给他们另外半本，或是不交，由郑大哥决定。郑恒洲道：“我也是这个想法，只是客姑娘身怀半本图谱，担的风险可就大了。”郑大哥担心小妹，小妹十分开心。柯晚清话是这么说啊，语气中却充满了嘲讽的意味。郑大哥身怀半本图谱，小妹也怕你危险啊。事在人为，咱们不必客套。说完了，他又自郑恒洲怀里偷出图谱，摊开数叶扯成两半，将前半部图谱交还郑恒洲，自己留下后半部。单凭咱们此刻实力，想要救回龙帮主，这图谱多半还是得交出去的。问题在于，事后郑大哥打算怎么追回呢？郑恒洲摸摸脑袋说道：“想个法子跟踪对方。”柯晚清摇摇头：“黑龙门的人可不是傻子。”他转过头去，朝迎面走来的一名乞丐招手：“臭要饭的，过来，过来！”那乞丐奔了过来，鞠躬哈腰说道：“多谢姑娘赏钱。”柯晚清取出一锭银子，丢到乞丐手里的破碗里。那乞丐不住道谢，同时压低声音说道。帮众已经分派好了，对方一露面，咱们就有人盯上。柯晚清又赏他了五两银子，说道：“去弄点好衣服穿，怕人不知道你是乞丐吗？”丐帮弟子不住道谢啊，倒退离开。郑恒州早就瞧见那名乞丐在附近乞讨啊，只是柯晚清不动声色，他也就不多说什么。这时见乞丐离开，他就问道：“范长老不是说丐帮没有高手吗？”柯晚清说。丐帮声名远播，可不是光建立在武功高强之上。咱们人数多，势力广，混在人群中不易引人注目，能够掌握各式各样的消息，才是丐帮真正厉害的地方。郑大哥当差多年，难道不曾与丐帮打过交道吗？见郑恒洲点头啊，他继续道。之前只因不知对头是谁，搜寻帮主难有进展。今日只要对头现身，咱们绝对不会跟丢他们的行踪。两人继续喝茶，留星路过的人物，一直流心到正午将至，也看不出什么不对劲的地方。两人商议已定啊，先由郑恒州出面交涉，柯晚清伺机而动。郑恒洲放下茶杯，站起身来，打算先去附近绕绕，再去十里亭，让对方以为他孤身前来。正要离开啊，柯晚清却轻轻抓住他的手背。郑恒洲低头看他，只见他微微一笑，说声：“郑大哥，小心点。”郑恒洲心中一荡，说道：“你也是。”说完离开。他向北而行，走出一里之外，这才折返回来。来到十里亭时，亭里已经坐了一人。此人约莫四十来岁年纪，人高马大，一身黑衣，腰间系了一把长剑，国字脸，八字须，瞧模样呢，也与中原人士无异。郑恒洲定睛一看，附近并无其他像是同党或囚犯之人呢、啊。他又向茶馆看去，柯晚清还在原位喝茶。郑恒洲步入凉亭，一言不发，走到黑衣人对面坐下。黑衣人扬眉瞧他，跟着左顾右盼，确定没有其他人跟上来。他开门见山道：“你不是丐帮的人。”郑恒洲说：“我为丐帮做事。”黑衣人神色怀疑：“那图谱呢？”郑恒洲问：“龙帮主呢？”“你交出图谱，咱们自然放人。”郑恒洲自怀中取出半部图谱，抛在桌上。黑衣人喜形于色，连忙拿起翻阅。“哈，降龙神掌啊，总算是落入我。”哎，话没说完，笑容一僵，怒道：“是为什么只有半本呢、啊？”郑恒洲沉声道。交出龙帮主，自然给你另外半本。黑衣人凝望他片刻啊，多半是在考虑能不能以武力逼他教书。郑恒周倒也不怕他动手啊。武林中谁不知道丐帮？别的没有，就是人多。对方就算再蠢，也不会相信他孤身前来啊。现在动手，他未必逃得到好处。片刻过后，黑衣人站起身来说声：“跟我来。”当即步出凉亭。黑衣人向南而行，郑恒洲跟随在后。走出看不见茶馆的距离之后，黑衣人立刻展开轻功，急速奔跑。郑恒洲叹了口气，无奈跟上。两人一前一后，奔行甚速。不一会儿，功夫转向小劲儿，远离官道。郑恒洲心想：这倒不失为一种摆脱跟踪的好办法呀！功力稍差之人根本无法跟上啊。要是骑马的话，远远便会察觉。只希望对方没将龙帮主藏得太远啊，不然要是柯晚清跟不上也就罢了，万一连自己的内功底蕴都让人给试了出来，那可就难看死了。奔出五里之后，树林之中隐约可见一座庄子。郑恒洲跟着黑衣人一路跑到大门口啊，瞧见门上挂了块匾写着“异族山庄”。黑衣人推开大门走了进去。郑恒洲见庄内假山假水，古色古香，显示有人打扫，但却一个人影儿也瞧不见。郑神舟跟随黑衣人穿越庭院，走过正厅、偏厅，经过一道长廊，沿路还是没看到人呐、啊。最后，他们停在后院山壁上的一道石门前，黑衣人转动石壁上的机括，石门缓缓向上升起。那石门少说也有三尺厚啊，升起时轰隆作响，仿佛山壁都在震动啊。待得石门完全开启，黑人往洞内一比，说道：“龙帮主就在里面了。”郑恨舟瞧着石门，心下犯疑啊，不过想到还有半本图谱没有交出，对方投鼠忌器，理应不会乱来。他步入洞中啊，发现池洞不过就是一间稍微大一点的囚室啊，里面光秃秃的，没有家具。对面洞壁上有人靠壁而坐，披头散发，半身赤膊。满是刀伤、鞭印、血块、焦痕啊，手脚上都有镣铐。郑恒洲大惊失色，连忙迎了过去，扑倒在对方身旁，说道：“龙帮主，龙帮主，呃，谁呀、啊？”面前之人的声音有气无力、嘶哑难听，如同鬼魅，似乎连喉咙啊都惨遭折磨。你快杀了我！要我交出神功是绝不可能。郑恒洲想要出手扶他呀，却发现他体无完肤，竟然没有下手的地方啊！他心中不忍，战身到龙帮主，晚辈点苍派郑恒洲，晚辈点苍派郑恒洲受范长老所托前来救援帮主。”龙有功缓缓抬头，面对着他，正要说话，门口的黑衣人已道：“姓郑的，你认清楚了，可别说我拿个西北货糊弄你啊！”郑恒洲不去理他，只是看着龙有功，却听见黑衣人又道：“另外半部图谱是在一路跟着我们来的那位姑娘身上吧？啊？哎，不麻烦你了，我自己去取得了。”这恒州大吃一惊啊，反身扑上，黑衣人转动击括，石门轰的一声啊。重重落地，激起一阵劲风。郑横州只觉得双耳剧痛啊，重心一失，竟让石门落地的巨响震倒在地。他捂起耳朵，撑起身来，冲到石门后，双掌抵住门面，死命往上推啊！那石门有千斤之重，单凭他一人之力，如何举得起来？他一掌重重击在门上，叫道：“黑龙门的、啊，你要胆敢动客姑娘一根汗毛啊，我绝对饶不了你！”这石室乃是利用山壁中的天然石窟开凿而成。石门落下之后，便只剩下门旁离地一丈高处的一个小洞，透入一道阳光。只见那人在洞外哈哈大笑，说道：“这石门机关已毁，从外面是打不开了。你有本事出来，尽管来找我吧！老子坐不改名，行不改姓，黑龙门普查太师爷，改天有幸来黑龙江喝茶。”他边说边走，话说完，人早已去得远了。郑恩洲又叫了几声呢、啊，完全没人理他。他运足功力，在门上重重拍下，石门纹风不动，连灰尘也没激起一点啊。他抽回手掌，还待再打呀，身后的龙有功却说话了：“少侠，不要浪费力气。”龙有功说：“你说的客姑娘是客晚清吧？”郑恒洲稍微平复啊，就着微光走回龙有功身旁，说道：“是。”龙有功说：“晚清这孩子有勇有谋，少侠不必为他担心。”郑恒洲又答了声“是”，不过心里并未因此而更加放心了、啊。龙有功又说：“点苍派与本帮真是有缘啊。”那日在点苍山上，我还跟你师父聊起，我说我改天一定要找机会目睹你这点苍手徒的风采，想不到今日一会，我却已经瞧不见了。郑恨州闻言一惊啊，细看之下，这才发现龙有功双目都已遭人挖去。他心念一动啊，又去查看其手足。龙有功知他心意，说道：“我手筋脚筋都已给挑断了，已经是个废人了。范长老没有为了我这个废人教出降龙神掌吧？”郑恒州与龙有功数位蒙面啊，然而眼前的景象实在太惨了，他忍不住红着双眼颤抖说道：“龙帮主义薄云天，丐帮弟子就算牺牲一切，也要救得龙帮主脱险，那就是交了咯！」哎呀，这老小子！龙有公长叹一声，又问了、啊：“范长老怎么会让郑少侠来救我呀？我听郑少侠长劲儿，呃，武功似乎，哎，这个不比范长老高啊。”郑恒州将丐帮相救东林书院，以致引来东厂追杀之事说了一遍呢、啊。龙有功听完，唏嘘道：“原来如此啊。”早知道，老子就先把那个曹文兴给找出来杀了。可惜我一直忙着，没去找那些东厂阉人晦气。哎。阉人呐、啊！他说着低下头去啊，空洞的眼光对着自己的下体看。郑恩州不敢多问啊，也不忍多问啊。龙有功跟着又说：“培元神功。”号称武林第一奇功，我降龙神掌也不来怕他。想那魏忠贤功力深不可测，老子或许打不过他。像曹文熙那种货色呀，我呸！他说着又轻叹一声啊。其实啊，若不是因为降龙神掌缺了七掌，那培元神功又算得了什么？郑恒洲怕他体力不支啊，说道：“前辈，这些话晚点再说不迟啊，咱们先想办法离开这里啊。”龙有功啊的一声啊，笑道：“啊，是啦是啦，我倒没有想到少侠天生神力，能举起千斤之石。”郑恒洲苦笑啊：“前辈不是说笑话吗？谁举得起千斤之石啊？”龙有功恍然大悟啊！哦，那你是呃，功力深厚，能够打穿三尺石墙啊！郑恒洲脸红啊！前辈明知我内功不行嘛！哦，龙有功语气失望啊！啊，这么说，少侠就是一张嘴厉害了！前辈。龙有功哈哈,哈哈大笑啊，跟着大咳几声。郑仁周心中着急啊，想要帮他拍背顺气，又怕越拍越痛嘛。龙有功咳完之后，轻声说道：“啊，做不到的事情，咱们就不麻烦了。少侠练过锦苍诀了嘛。郑仁周照实回答呀：“晚辈刚才起始习练，至今不满一个月。”龙有功道。跟我掌心相对，我来试试你的功夫。郑人舟伸出右掌，放在龙友公左掌之上。他感到对方掌心暖烘烘的，一股热气涌入自己手中，全身舒坦坦、软绵绵，说不出的舒服快意啊！跟着、啊，龙有功浑雄的掌力突然有如排山倒海而来，瞬间将自己的功力淹没其中。郑恩忠大吃一惊啊，直觉想要缩手，但是龙有功掌中仿佛有一股粘力啊，始终黏着不放。郑恩洲感觉自己像是一叶孤舟啊，行驶于汪洋之上，再也无力掌握自己的命运。他从未想过一个人的内力能够练到这种境界呀、啊。他原以为自己尽管内力不足，那也不过是敌不过武林第一流的高手而已。如今他才知道，所谓的一流高手是什么模样，什么叫做不知天高地厚。龙游宫终于放开了他，郑恩洲瘫倒在地，自以为虚脱无力，随即发现力气转眼尽复啊！自己的功力丝毫无损，他满心拜服，恭敬到前辈内力深厚，真叫我开了眼界。”深厚有什么用啊？只是让你开开眼界罢了。龙有功摇头道：“你修炼进长绝时日虽短，但是立竿见影，已有小成，可见你修炼内功的悟性是极高啊！”林师说你在三名弟子中啊啊悟性第一呀、啊！本来我还不太相信，啊、因为你二师弟的武功啊还真是有够高的。不过如今一试啊，镇守侠果然是练武奇才。郑恒周道前辈过奖了。龙有功就问啊，啊，你记性好吗？郑恒周道马马虎虎啊。龙有功突然急言厉色：“好就是好，不好就不好。此刻性命交关啊，老子没时间陪你客套。再说一次，记性好不好？”郑恒洲惶恐，不敢继续谦虚，说道：“晚辈一目十行，过目不忘。哎，好，要学绝世武功，原是要有这等能耐呀、啊。”我教你几百句口诀，你给我好好记下来啦。啊！啊，几百句啊！哎，你给我记牢啦。龙友公说着，开始念诵口诀。丐帮帮众向来都是市井出人啊，即使位居帮主，当真识得很多字的也没几个。是以帮中传下来的武功口诀呢，都极为粗俗，字句甚长，不过语意明白。与郑恒洲从前练过的心法呀，大不相同。郑恒洲用心记忆啊，听龙有功练到第四十二句时，告一段落，暂且道：呃「哎，这招叫做“乾龙勿用”呃。哎，记清楚了吗？郑恒洲隐约猜到啊，但还是吃了一惊，问到：「前辈是要传授晚辈降龙神掌啊？”龙有功哼了一声啊，呃，这山洞。无粮无水，不过过不了几天就饿死了，哪有时间传你降龙神掌啊？别人家的绝世武功，动不动要练个二三十年呐、啊。你一当我家的降龙神掌，是,是短短几天就能学得会的吗？啊！我只是要你记住口诀，出去之后转售给呃范世豪那个老小子。本帮历任帮主丢三落四了，降龙神掌如今仅存十一掌啊！范世豪啊，还只学了五掌啊！我要是不让你带口诀出去啊，岂不是在我手上又要再失去六掌吗？啊！丐帮历任帮主中，从来没有哪一个失传六掌这么多的，啊。我可不想遗臭万年呐、啊！郑恒洲道：“哎，范长老交出图谱之前，难道就没有誊录一份吗？”龙有功就摇头啊，本帮历代言训，降龙神掌以口耳相传，不得抄录图谱啊。上代前帮主为了防止神功失传，这才录下一份图谱啊。二十年来，丐帮为了防人抢夺图谱，就已经忙得不可开支了，哎，岂有再抄一份出来制造麻烦的道理啊？这图谱就此一份，即便失落在女真人手里呀、啊，咱们想办法夺回来便是了。要是要是家里还有一份呢、啊？你你想那些臭要饭的还肯费尽苦心啊跑到关外冰天雪地去把图谱抢回来吗？啊啊，反正你争我夺，历来绝世武功的秘籍就是这个样子啊。啊，原来如此啊！郑恒洲点头。呃，然而只记口诀心法，范前辈就学得会了吗？那你就甭担心啦。呃，这几招我常打，范志豪早就看熟了。你把口诀传给他，他自然会抽出招数来啊。哎、呃，要是抽不住，是，要是抽的呃是不像啊，嘿嘿、呃，到时候也不关老子的事了。郑恒洲见他越讲越精神啊，浑然不是重伤垂死之人，偏偏又讲的一副他时日无多的样子啊，也不知道这是好事还是坏事。他道：“呃，既然如此，晚辈自当不负所托。”当即将“潜龙勿用”的口诀背了出来，中间落了两句啊，背错三个字，龙有功帮他修正，第二次再背就没错了。跟着龙有功又向他解释口诀中较为艰深的部分呢、啊，并要他提出不了解的地方。郑恩洲心想，事关丐帮绝学能否流传下去啊，丝毫不敢马虎，于是将所有想不透的地方通通问个清楚了。如此传授口诀，虽是纸上谈兵，却也十分耗时啊。背完三招之后，天色已经全黑了。洞壁上的小洞洒落暗淡月光，洞中给予伸手不见五指无异啊，龙幼公叫郑恒舟坐到他的身旁，继续传授剩下的山掌。两人一个教一个记，也不知教了多久，这才将所有的口诀通通传完。龙幼公见他背诵数百句口诀，竟然一字不差，忍不住微笑点头，便叫他去睡了。郑恒洲心想，龙有功伤势沉重，万一睡着，不知道还起不起得来呀、啊？便说要陪龙前辈聊天。龙有功把他骂了一顿，说明天还有他累的呢。郑恒洲就只好去睡了。次日天刚为亮，龙有功便把郑恒洲给叫起来：“郑少侠，睡饱了没有啊？啊，睡饱了，咱们来练练潜龙勿用。”郑恨舟睡眼惺忪，一听连忙爬起，问道：“前辈不是说背诵口诀只为了转授武功吗？哎，那也得让你出得去才能转授嘛。”龙有功道：“哎，这招潜龙勿用，威力极大，招式却很简洁啊，闭着眼睛也能教。你若当真天之聪颖啊，尽快学会，说不定还能重见天日。”郑恩洲心下一喜，连忙道：“晚辈一定尽快学会，带领前辈离开此地。前辈放心，晚辈学了丐帮绝学，纯是为了脱离险境，日后行走江湖绝对不会使用。”哎，白痴啊！哎，龙有功骂道：“老子花了这么多心思教你啊，你竟然敢跟我说你不用！”刘乘风那个老小子没有别的呀，就是迂腐，教出来的徒弟脑袋都是僵的。哎，学了功夫不用，那不只了？赚钱不拿出来使的守财奴吗？我告诉你啊，今日教你这招乾龙勿用啊，以后你每天给我打了十几二十掌啊，降龙神掌乃是越打越威猛的掌法呀。藏起来不念想是什么话呀？啊，不但乾隆勿用啊，日后你若是从范世豪那里看去了其他掌法的招式啊，一样给我拿出来用。天底下岂有捡到现成的便宜却不占的道理呀？啊！这恩州惶恐道：“前辈教训的是，来给我给我念。”哎，是龙有功开始教他乾隆勿用啊。如何出掌？如何行招？如何处该弯呢、啊？何处该直啊？龙有功通通用说的，他眼不视物啊，手足不能动弹，全凭郑恒洲出掌发招的劲道判断什么地方做错了。郑恒洲每发一掌，他就摇头大骂，然后加以提点。郑恒洲发到第二十五掌的时候啊，龙有功突然失去耐性啊，把他骂得狗血淋头啊。郑恩洲低头不语，站在原地任由他骂。骂到后来啊，龙有公气喘吁吁，大咳特咳，呕出一大口血来。郑恩洲连忙过去，撩起衣袖帮他擦血。龙有公长叹一声，啊，摇了摇头，说道：“都怪我眼睛瞎啦，不然凭你的资质，早该做对了。”前辈，先休息一下吧。如此练功，你比我还累啊。龙有功摇头：“我时间不多了，你得赶快学会呀、啊！要是我死了，你就出不去了。”郑恩忠生怕自己练功太笨，活生生把龙有功给气死啊！接下来每一掌啊，都仔细钻研，这才发掌。戴德打到第三十七掌的时候，突然感到气息流畅，内劲如同百川汇聚般聚于双掌之间，当即一声轻笑，推掌而出。这一掌热腾腾、火辣辣，带动周遭气流，竟然隐隐有隔空发掌之势。一掌打完之后，他整个人精神气爽，喜不自禁地瞧着自己的手掌。哎，你鬼叫什么呀？龙有功说：“没出息呀、啊，才刚打出点样子来，你就满足了啊？哎，凭你这点威力来跟老子对掌，非得把你震飞个十万八千里不可呀！哎，罢了，这掌也勉强称得上是潜龙无用啊。等你练个十年八年啊，当可跻身武林一流高手的境界。”他转向门口，现在啊，你去打那石门试试看。郑恩洲来到门口啊，摆开架势，气沉丹田，鬼叫一声啊，将那乾隆误用的掌力狠狠地击在石门上，就听见一声巨响，震落了许多灰尘啊，那石门依然是毫发无伤。郑恩洲满心沮丧，回头道：“前辈，这不成啊。”龙有功说：“哎，废话！那三尺厚的天然巨石，你一掌想怎么样啊？”郑恒州问：“那怎么办呢、啊？”龙有功答：“你先打个一百掌再说呀。”郑恒州二话不说啊，挥掌在上，降龙神掌威猛无比啊，打在石门上，反正之力也强。这恩周才打了几掌啊，两条手背便感到酸麻呀，掌心红通通的，甚是疼痛。他心知龙友功伤势沉重，一心只想带他回去见丐帮帮众一面啊，是以也不抱怨，只是一掌一掌的劈出。然而降龙神掌甚耗内力，他打个十掌啊，便感虚脱，必须休息片刻才能起身再打。龙友功见他疲累啊，也就不再责骂，只是安安静静的听他的出掌。偶尔出言指导几句，如此打打停停啊，洞壁上小洞洒落的阳光越走越斜，眼看天快黑了，郑亨州也才打了七十二掌，他累到了气都喘不动了，瘫在龙有功身旁休息片刻，这才边喘边道：“前辈啊，你这身武功就算不是天下第一，也该算是天下第二了吧。”黑龙门那个普查太有什么本事，竟然能够请你来此啊？哪有什么本事啊？还不是我自己哎、啊、贪杯好酒，让他逮到机会下毒嘛！龙游公恨恨地说呀：“我告诉你啊，行走江湖不能光靠武功厉害，最要紧的还是脑袋要灵光嘛，不能随随便便,便找人家道啊！普查太那家伙的真实功夫啊！”本来比你强一点，先向你学了乾隆勿用，也就不必怕他了。将来有机会遇上他呀，可别忘了帮我报仇。还、啊、孔夫子说呀，要以直报怨，你也不用把他整治成我这个样子啊，只需要割了他的软蛋陪我便是了。郑恒中无言以对啊，哎，他奶奶的，老子没了软蛋啊，做人还有什么乐趣啊？空有一身内功，还是废人一个啊！难道要和那些太监一样去练培元神功吗？哎，来呀、啊，咱们爷俩一块打烂这扇石门！郑恒洲一听，连忙摇手：“哎，前辈万万不可呀！”龙有功奇道：“哎，不可什么呀？”咦、哎，郑恒洲一愣啊，哦，我我还以为，前辈是要把功力传到晚辈身上。龙有功哈哈大笑，哎，你这小子，江湖传说啊，听太多了嘛。哎，功力这么好传的话，谁还有空练功夫啊？每个师傅死前把功力传给徒弟就好了。郑恒州脸色一红啊，难为情地说：“那前辈是想，你把我背在身上啊，我透过你的双掌发劲儿。”郑恒洲一言背起龙有功啊，手脚镣铐叮当作响啊。他们来到石门前，这个郑恒洲摆好架势，说道：“前辈，我要动手了。”龙有功“啊”的一声啊，前运内功。郑恒洲当即感到一股绵绵不绝的内力窜入丹前，仿佛一座小池塘遇上倾盆大雨，转眼漫出岸来，非得找地方宣泄不可。他长笑一声，一招“潜龙勿用”推了出去，重重击在石门之上。这一掌的威力不可同日而语啊！竟在石门之上留下两个浅浅的掌印，掌印室中裂痕密布。龙有功叫道、欸：“再来！”郑恒洲一言出掌啊，将石门打的是碎石乱飞呀、啊！出到第三掌时，就听见轰然一声巨响，石门居然给打穿一条大洞啊！上半截石门整个向外飞出，这才重重落地。郑恩洲甩甩双掌，纵跃而出，在石门旁蹲下身来，将龙有功放下。前辈，这实在是太厉害！哎，郑恒这很多话还没说完呢、啊，却见龙有功脸色惨白，就连嘴唇也无半分血色，吓得连忙将他拥入怀中，叫道：“前辈，前辈！”龙有功缓缓张嘴，虚弱说道：“这叫做油尽灯枯啊，我已回天乏术了。”我给你过内力。郑恒舟说着，便要扶起龙有功，盘腿坐起。啊，不必。龙有功摇头。你可知道范长老为什么找你一个外人前来救我呀？郑恒舟心情激动，只是摇头。因为只有你这等奇才，方能这么短的时间内。传我神功，龙有功咳嗽一声啊，一口鲜血溅在郑恒洲脸上。范长老年事已高，接任帮主也做不长久。日后丐帮啊，劳烦郑少侠多担待了。郑恒洲双眼含泪，一滴一滴都滴在龙有功的脸上。龙有功出气多，入气少，挣扎说道：“降龙神掌要天天练。”哎，天天练，莫要追了追了我坠。郑恒洲握住龙有功的手，气道：“我会的，前辈，我我会练，我我一定天天练。”龙有功嘴角上扬，露出最后一个笑容，就此死去了。他与郑恒洲虽无师徒之名，却有师徒之实。尽管相识不到两日，郑恒洲却觉得像是痛失亲人一般。他抱着龙有功，愣愣地坐在原地，直到日落西山，天色暗到就连龙有功的五官也看不清楚为止。接着，天上落下倾盆大雨。欲知后事如何，且听下回分解。